0: Визом 001. Это канал подкастов Визом 001, и с нами SEO и собственник группы компании Визом Сергей Гузенко. Но сегодня, друзья, у нас необычный подкаст, мы давно его анонсировали, мы не только вдвоем, не, не в обычном формате. Наконец-то у нас в подкасте есть гость, и я... Конечно же, с радостью предоставляю честь представить его Сергею.
1: Всем привет. Итак, да, у нас действительно сегодня гость, давайте его представим. Сереж, какими регалиями тебя представлять-то? Я помню табличку, ты находился в двух столбиках у Дениса, понимаешь? Значит, во-первых, это Сергей Бойко. Вот. У нас, Сережа, Тимлит Lead Backend Разработки. И получается там сеньор мега э, PHP и мидл мега Java. Правильно? Ну вот, я думаю, что вот как-то так.
0: Всем Хорошо. привет. Да, привет-привет. Папа, здоровайся с людьми. Скажи два слова перед тем, как мы начнем суровые вопросы задавать.
2: А я даже не знаю, что сказать. Ну, привет всем, кто меня знает, кто меня любит и кто меня не любит.
0: Отлично, по-моему, прекрасная интро у нас получилось. Давайте, да, давайте начнем. Мы сегодня будем говорить про релокации, да, про а, то, как работают сотрудники, которые сейчас, к сожалению, не могут находиться в Украине. По этому поводу было много разговоров. Мы давно обещали. Собственно, это была идея Сергея пригласить на в подкаст, кого-то из сотрудников, которые вы вынуждены были выехать. Но, тем не менее, перед тем, как мы перейдем к самим вопросам, традиционный вопрос, который не меняется от, под, от подкаста к подкасту, начиная с 24 февраля, но сегодня он будет адресован не СГ, а нашему гостю. Сергей, как ты?
2: Отлично. Я отлично... В целом, я и семья, а в остальном, ну, как есть.
0: Ну, у нас тут уже появилась традиционная формулировка, да, то есть, когда мы э, говорим, ну, то есть, у тебя лично, э, может быть, все плюс-минус ок, э, нормально, но мы всегда добавляем да так, такую ссылку согласно, согласно данности, да, согласно ситуации. То есть э, все, все, все окей, согласно ситуации, потому что ситуацию никто же не отменял. Ну, тогда давай начнем. Э, скажи, ну, прежде всего давай так, где ты сейчас находишься?
2: Я нахожусь в Грузии, а именно в городе Батуми. Это город возле моря, тут тепло, солнечно. Не всегда, правда, бывают дожди, но... В целом, очень приятный город.
0: Окей. Okay. Mm, как давно ты там? Uh,
2: ну, в Батуми uh, мы уже где-то где-то uh, больше, чем полутора месяца. А в целом в Грузии мы с конца мая.
0: Mm -hmm. uh, почему выбрал, собственно, именно этот город?
2: Ну, выбирал изначально не я. Супруга выбирала. Но когда именно остановился один из вариантов на вот, прибережном городе, да, там, где, по сути, можно кому-то отдыхать, а кому-то работать, то это, по-моему, самый отличный вариант.
0: Окей, okay. напомни, ну, мы, мы, мы пишем подкаст не только для сотрудников, да, нас слушают еще и другие люди, которые не, не в курсе нашей внутренней кухни. Как ты работал раньше в офисе или удаленно?
2: Значит, ну до начала войны это был исключительно офис. То есть с утра до вечера по-любому офис, ну буквально может там какие-то перерывы на обед. Вот. Э, бывало очень-очень редко. Я однажды заболел и работал дома. Э, в целом только офис, только живое общение. На удобном стульчике можно было сидеть за приятным компьютером. Кайф.
0: То есть тебе больше нравилось работать в офисе, правильно я понимаю? Э,
2: ну, тут и да, и нравилось в принципе, да, как офисное общение. И производительность в офисе намного выше, то есть меньше факторов, которые могут отвлечь, не по работе, то есть, скажем так, если по работе отвлекают, да, там может не по не по прямой работе, по текущей задаче, а в целом какие-то вопросы от ребят, может быть у меня какие-то вопросы, дома есть много факторов, которые могут как-то отвлекать.
1: Можно я сразу вмешаюсь? Значит, Сереж. А, ну, я сразу скажу, что Сергей не только в офисе работал, я постоянно, когда закрывал его, да, в 8 вечера или там в субботу, то постоянно заходил на второй этаж и говорил, Сережа, пора домой, типа, 8 часов, все, типа, вот это надо выходить. И как бы мы так, наверное, и прям хорошо разнакомились, потому что закрывали офис все время вместе, а мне это нравится, не буду скрывать, когда люди работают, работают много. Педантично. Поэтому Сережа действительно работал в офисе, не просто работал, а работал очень много. А скажи, пожалуйста, ты, э, во-первых, как э, ты перешел от только в офис, только домой? А, какие были прям такие неприятные особенности, с которыми ты столкнулся? И расскажи все-таки, я поддерживаю полностью тебя с тем, что работа в офисе более продуктивная, дома очень сложно найти баланс между работой и не работой, это очень важно, а поэтому м -м, расскажи более подробно, потому что некоторые топят за то, что то нет, дома я сел, у меня там ребенок, которому полтора года, он 8 часов ко мне не заходит. Вот, и жена мне его не отдает, я в это не верю абсолютно от слова совсем, понимаешь, особенно когда ты там разговариваешь с сотрудником раз в две недели, и там 15 минут, и на этом 15 минут ребенок залазит ему на голову, понимаешь, там, и так далее. Как я пришел, открыл ноут, все, Миша тут, уже нажимает на клавиатуру, его можно только за ногу вывести куда-нибудь в другую комнату и слышать крики. Вот расскажи вот в этих двух моментах.
2: Ну, когда меняется обстановка, всегда как-то... Чувствуешь себя по-другому. Но как такового дискомфорта от присутствия ребенка я не испытываю. Ну, с другой стороны, как бы понятно, ты там туда-сюда, там, там, надо в магазин сходить, например. да, Какие-то вещи, которые косвенно или прямо могут отвлекать от работы. Но бывает, когда и это хорошо работает, то есть это помогает. Например, ты сидишь, думаешь над задачей, у тебя там ты час-два, не можешь просто даже придумать, как это сделать. А тут хоба ушел, пришел, и ты у тебя же голова свежая, ты уже все знаешь, как делать. Ты пошел в очереди, постоял, ну, понятно, почему в очереди, как бы постоял в очереди, для себя все понял, переосмыслил, пришел, сделал. Но при этом, как бы при всем... Если у тебя есть поток мыслей готовых, да, которые тебе можно сейчас выложить в код, то факторы эти уже отвлекают.
0: Понятно, спасибо. С этим, с этим разобрались. Есть плюсы и минусы, как и всегда, наверное, в любом деле. Давай вернемся к вопросу об адаптации, да, как долго адаптировался в новой стране? Как, ну и вообще, может быть, еще этот процесс продолжается. Собственно говоря, об его особенностях немножко расскажи.
2: Ну, в принципе, как только мы приехали в Грузию, этой же ночью мы попали в Тбилиси. Нам помогли очень сильно как бы местные власти, как и всем, в принципе, помогают переселенцам. И на следующий день, наверное, с 12 часов, я уже открыл компьютер и начал работать. То есть я уже начал смотреть там какие-то вопросы, кто-то там задавал что-то. А полноценно, вот на следующий день уже вот в номере в Билиси, после того, как мы уже отдохнули хорошо, уже сел работать, никаких проблем. Мои пошли там что-то осматривать, какие-то достопримечательности, а я сел работать. Ну, если адаптации понимается вот это, то вот так. Если э, какие-то... Просто сама адаптация э, в рамках отеля, она не такая, как вот мы переехали в Батуми, и здесь нужно было уже найти магазины, которые есть, найти, в принципе, магазины, в которых тебя понимают. Хотя тут в большинстве своем один человек в магазине находится, который понимает язык и без проблем как-то окей
0: okay. как если сравнивать ну скажем так уровень дохода который у тебя был в украине и ты его перенес собственно говоря в другую страну насколько дороже может быть дешевле жизнь в грузии
2: ну в курортных городах всегда дороже жить но, ну, понятно, как бы, с этим вопросов нет. Если говорить про продукты, то здесь, ну, вы знаете, я не могу сравнить цены, которые были в Украине на тот момент, когда я выезжал, потому что я находился на неподконтрольной территории, и цены там сами по себе были очень высокие. Поэтому... Ну, э, даже если сравнивать с ценами, которые были на неподконтрольной, здесь они даже немножко выше, uh -huh. и э, ну, мы, конечно, себе не отказываем ни в чем, да, но при этом э, там баклажка воды стоит 5,5 лари, а это в среднем там, э, там умножайте на 13, скажем так.
0: Курс 1 к 13, да? Да, да, да. То есть
2: 10 литров воды. Ну, здесь есть нюансы. То есть, допустим, банковская система немножко не такая. Телефонная немножко не такая. То есть вот мобильная связь, полный безлимит именно вот интернета. Он идет отдельно от звонков и он стоит 30 Лари, да, если я не ошибаюсь, 30 лари. То есть умножаете на 13, это получится, ну, немножко больше суммы, чем у нас
0: за безлимит. Ну да, это там в районе 400 гривен, если я правильно. Где-то где где так, да. Понятно, понятно. А, окей. Скажи, какая разница в ощущениях в работе? Почувствовал ли ты ее? Или, в принципе, ну, с точки зрения именно самого рабочего процесса, как бы большой разницы нет, где работать дома э, в Херсоне или
2: единственный единственный нюанс вот единственная разница это просто различие между экраном, перед которым я сижу. То есть, сейчас это ноутбук, к которому я уже привык, но наличие двух экранов оно как бы внимание все-таки, ну скажем так, на переключение между какими-то вещами, там документацией и кодом или кодом и кодом дает ну, обширнее, больше возможностей. А так я не вижу разницы. Ко всему привыкаешь.
0: Я понял. Спасибо большое, Сергей. Возможно, у тебя есть еще какие-то вопросы, которые я бы ты хотел задать?
1: Да, конечно. Сереж, на море был, купался?
0: Два
2: раза.
1: Как море, на что похоже?
2: Похоже на... Я вот в 2007 или 2006 году был в Феодосии, в Арженикидзе, и там такой каменистый берег. Вот здесь, в Батуми, именно каменистый берег, только камни не всегда округлые, и в воду заходить очень неприятно, то есть нужны, нужна какая-то обувь, а плюс волны. Вот из двух раз, даже нет, я, я соврал, три раза мы были на море, два раза были волны, а, причем а, моя семья ходит еще на недели и постоянно говорит, что волны. И вот был один день, когда волн не было. Это просто небо и земля.
1: Угу.
2: Тепло, я народу понял. немного.
1: Скажи, пожалуйста, не считаешь ли ты, что вот эта ужасная ситуация, которая сложилась, да, война и все, и то, те обстоятельства, что там кто-то там, все разъехались, да, а ты непосредственно находишься в Батуме, да, а не считаешь ли ты, что это, ну, не то что шанс попробовать, но некий, может быть, новый путь а, развития или там путешествия сотрудника, то есть, по сути, ты ведь выехал за территорию Украины, и ты можешь там три месяца быть в Батуми, потом поехать три месяца, еще, 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 и так путешествовать, путешествовать и путешествовать. То есть, задумался ты над этим, чувствуешь ты в этом какое-то потенциал, и вообще как ты к этому относишься, и как относится к этому твоя семья? Uh,
2: да, я думал, uh, это реально, uh, ну, вообще дискомфорт, он вызывает развитие, это толчок. Человек, когда он находится в комфорте, он почти не развивается. Зачем ему, зачем ему это нужно? он Ему все по кайфу, ему все нормально. А я думал вообще раньше над тем, чтобы, а uh, как бы было, если бы мы куда-то переехали, а что бы это был за город? А была ли это ненька или это был бы как какая-то заграница? Я, я не знаю, как бы вот именно э, конкретно у меня не было э, какого-то плана, как это сделать, но мысли были. И ну так вынуждено, когда это на самом деле не я предложил, а... Жена такая говорит, а что, да, давай, вот поедем, потому что здесь просто невозможно. А, как бы". Ну, я понимаю, да, я целый день дома сижу, ну, работаю, и я не, ну, больше в большей мере не видел, что на улице происходит. Поэтому, да, поехали, там безопаснее, там не стреляют, там не громко. Сын не, не боится. Ну, вот, приехали, и, ну, а, это новые знакомые всегда. Можно, опять же, не, не все же останавливают, все, кто выезжает через Грузию, едут дальше в Европу. Можно выбрать как, что угодно, на самом деле. Но мне здесь нравится. На самом деле, мне везде нравится. Ну, такой я человек.
1: А как быстро адаптировался? Допустим, ты переехал, вот сняли квартиру, разместились. А через какой период времени пришло осознание, что, ну, в целом более-менее норм, все, теперь регулярность жизни какая-то там, идем туда, делаем это, выходные, вот, когда, вот, сколько прошло времени, неделя, две, три, не прошло, вообще привыкания нет, там, не спишь ночами, хочешь домой? Ну, домой хочется, конечно,
2: но это не такое чувство, которое прям вот тянет, тянет домой, но я знаю просто, что дома, поэтому пока, пока не сильно туда хочется. Uh, почувствовал первый раз, что вот уже вли, влились, это когда я оплачивал первую коммуналку, то есть это было вот меньше, чем через месяц, uh, я нашел место, то есть интернет-банкинг uh, мне пока не дал возможности uh, оплачивать uh, все, все, все по счетам в Батуми, но буквально через улицу, у них здесь очень много терминалов, uh, возле терминала денежку... Вставил, набрал на английском языке нужные, ну, нужные в поиске э, реквизиты, циферки набрал, все. То есть я понял, что вот, вот все, теперь, теперь в принципе, я все знаю, все можно сделать.
1: Mm -hmm. Я понял. Ну, у меня вроде нет вопросов. Мы можем долго говорить с Сергеем, но, ну, наверное, надо заканчивать. У нас уже 15 плюс минут.
0: Да, мы уже немножко перелимитили наш обычный формат, но ради такого гостя это было делать приятно. В любом случае, на, на данном этапе нужно заканчивать. Мы очень рады, что ты в безопасности вместе со своей семьей. Это действительно важно, но тем не менее надеемся очень на скорейшую встречу в родном городе, в родном Херсоне, на, на скорейшую победу. И надеюсь, что еще все пожмем друг другу руки и обнимемся в родном Визомовском офисе. Я
2: да. бы еще хотел сказать слово. В принципе, все, кто меня знает, все, кто еще находится и хочет выехать, находится в Херсоне. Обращайтесь, я обязательно помогу, расскажу, как, что, потому что много шишек я набил. Это касательно и автомобиля, это касательно и расположения, и первичного расположения, поэтому обращайтесь, помогу.
1: Угу. Супер, спасибо большое. Ладно, все, всем тогда пока-пока, до следующей встречи. Все, Сереж, спасибо большое.
0: Услышимся через неделю. Да,
1: все, всем пока-пока.